0: Y arrancamos otra edición de On Fire Club junto a Cata Roque, Max Cordaro y quien les habla, Antonella González. Antes de empezar esta entrevista, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube On Fire TV y seguirnos en nuestras redes sociales arroba on, piso Fire tv. La cara que ven aquí hoy, yo creo que no necesita presentación. Es el rostro del fútbol venezolano, de esa generación de oro de nuestra vino tinto, y por supuesto del Caracas Fútbol Club. Bienvenido José Manuel Rey a On Fire Club, es un placer tenerte con nosotros en esta cuarentena. ¿Cómo estás?
1: No, gracias Anto, Cata, Max. Un placer aquí compartiendo con ustedes, volver a encontrarlo aunque sea por, por este medio.
2: No, el gusto de nosotros y, y siempre conversar de fútbol contigo termina siendo un placer eh, y, y no lo digo con, con ese tono común, sino es que realmente es así. Eh, desde, desde tu etapa de jugador ya con un recorrido importante cuando nosotros empezamos a trabajar en los medios de comunicación y bueno, ya hasta este momento que ya tienes una etapa de, de entrenador eh, eh, labrada y, y bien encaminada por lo que es el, el fútbol venezolano, eh, qué gusto, José, y, y pues bienvenido a nuestro programa. Desde noviembre del año pasado estamos acá, nosotros decíamos en un principio, vamos a hablar de fútbol internacional, no nos metemos con el fútbol venezolano. No podemos estar sin esto.
1: ¿A quién le vamos a mentir? Bienvenido. No, pero qué bueno que abran una ventana también para que la gente también sepa un poquito de, de, de lo que sucede en el fútbol, de sus figuras, de su gente. No, no, es muy grato. De verdad que estoy contento de que me hayan puesto a participar de su programa y bueno, ojalá y la gente
3: también disfrute de esta, de esta reunión. José, tal vez para, para quienes no tengan hijos, estos días pueden ser ideales para actualizarte, para leer, para ver videos, pero para quienes están <risa> creo que primero hay mil actividades más antes de, de ver videos de fútbol o, leer, sí. o
1: leer de fútbol. Es así, es así, a mandar tareas por, por, por internet, eso es lo que, así los muchachos no paran los estudios y bueno, eso nos puso a nosotros a volver a, a meternos en matemática, en castellano y literatura, historia universal. Tú, tú sacabas puro 20, así que fue... Y... No, 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 yo creo que lo de los 20 es anto. Sí,
0: totalmente. Sí, ya lo, ya lo hablamos y lo conversamos. José, ¿cómo es? Tal vez vivir esta cuarentena cuando como jugador y como técnico estás acostumbrado a estar más concentrado con el equipo que hasta en tu propia casa, a vivir muchas veces solo o a estar en un hotel durante un largo periodo de tiempo y de repente hay este choque psicológico que sí, puede ser para bien porque compartes y tienes mayor tiempo con tu familia, pero a, a, pero a pesar no estás acostumbrado a este ritmo ni tú ni tus jugadores. Y puede afectar psicológicamente eh, todo este periodo de tiempo que, de inactividad o que te, que te marca una diferencia en esa rutina que uno tiene en el día a día.
1: No, y es así. Es así. Uno, uno lo aprovecha por el tema familiar, como tú bien lo nombras, de poder estar con la familia, ayudar. Eh, el tema es que no se sale de casa, que eh, por la precaución de eh, esto del COVID. Entonces, bueno... Eh, es quedarse en casa esperando que todo pase y volver a reiniciar las labores. Y, y lo que tú dices, eh, uno lo que trató de hacer es dar un plan de mantenimiento a los jugadores para que lo realizaran en la casa, pero es complicado si no hay un espacio, si no tienen los implementos. Entonces, bueno, eh, ahí nos la ingeniamos con, con el preparador físico para, para que de alguna u otra forma todos los días hicieran algún trabajo, pero... Eh, a ver, con todo este tiempo que ya tenemos de paro, eh, yo supongo que cuando vayamos a iniciar eh, tendremos como, como si hubiéramos parado el torneo, un mes de pretemporada y, y después claro. eh, es que deberíamos empezar el, el torneo. Pues. Bueno, pues empezarnos, sí. continuar.
2: Sí, eh, o sea. evidentemente en, en, en la evolución del entrenador, eh, nosotros Compartimos en, en 2017 y hablábamos de lo que te gustaba, de lo que querías, y, y era un técnico muy abierto, sin duda alguna, a, a, a mucho de, de, de crecer y de aprender y de observar. Y yo te veía, y, y de verdad me quedó esa sensación eh, recontra positiva de, de un tipo con tantos partidos a nivel de clubes y a, a nivel de selección nacional que. que que estuviera tan abierto a escuchar, a, a interpretar cosas que capaz eh, desde tu rol como jugador no, no habías tenido la oportunidad de meterte tanto, ¿no? Hoy te pregunto, en, en esa evolución, eh, ¿en qué etapa de entrenador estás hoy? ¿Cómo, cómo te sientes como, como entrenador hoy? ¿Cómo, cómo ves el juego? ¿Qué, ¿Qué balance haces del camino recorrido en, en esta etapa ahora como de té?
1: Sí, bueno, yo sigo instruyéndome, sigo haciendo cursos, eh, conversatorios con otros técnicos en esta época de, de, de estar en, en casa, porque si hay algo que, que tú bien dices, uno puede tener un recorrido en el fútbol, haber jugado tantos partidos, pero eh, después tienes que estudiar, no, no te puedes quedar simplemente con lo vivido, con la experiencia, porque después en la parte metodológica es donde puedes fallar, y uno que tuvo la oportunidad de estudiar, de ver, de analizar, de, de, de compartir contigo en Bolivia, en, en Argentina con, con Vidolo, que me abrieron las puertas ahí, y César en de Stranger. Sí. Eh, uno se da cuenta de que uno cuando empieza, eh, uno es un soñador. Uno quiere la pelota al pie, quiere que todo salga bonito, pero después te das cuenta sí, sí. Que, que tienes que ligar un poquito de actitud, de... de de intensidad a eso que tú quieres ver también de, de lujo, de, de mm. técnica, de calidad, de eso que le gusta a la gente de la tribuna. Y bueno, en este comenzar eh, me he llevado mis encontronazos, muy buenos encontronazos, porque ahí es donde uno aprende. Claro. Te das cuenta claro. que, que no todo es color de rosa, sino que también a veces hay que, hay que jugar a veces a espinas como para poder conseguir un, un resultado sin olvidar, obviamente, eh, una metodología que
3: es lo que uno intenta que la gente, o sea, en este caso los jugadores, se adapten. José, además que tú tuviste la oportunidad en tu etapa como, como jugador vivir todo ese tipo de escuelas, la escuela romántica, la escuela pragmática, la vieja escuela. Yo sé que cada entrenador te deja marcos referenciales, positivos incluso marcos referenciales que tú dices cuando a mí me toque entrenar, tal vez esta espero no aplicarla pero de los tantos entrenadores que tuviste, no solamente en Venezuela sino en los tantos clubes que representaste en el exterior, hubo, entre, ¿hubo algún entrenador que te marcó ese poquito de más, no digo a nivel de fútbol pero a nivel de, 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 de estirpe, de, de, de presencia de, de que dices pues, cuando quiera dirigir este es mi marco referencial
1: Mira, yo creo que de todos de todos uno uno aprende, de uno saca eh, el tema táctico de otro el, 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 el expresarse del otro es la, la intensidad la jerarquía mira, el compartir solo con César, con Chita con el abuelo del que tenemos hoy presente mm. hermano, eso mm. es Calidad pura. O sea, tú aprendes porque aprendes. Después, eh, hay cosas de todos que tú dices, pero esto, esto no me gustó o yo no lo haría, pero ¿sabes qué me enseñó el fútbol Que en algún momento, eh, eso que tú pensaste que el entrenador hizo, que a ti no te gustó, a ti te va a tocar hacerlo. Porque, porque son momentos donde la tensión o eh, el estrés te llevan a, a cometer errores que, ojo, oh, te digo que lo he cometido ya, eh, pero que al final tú dices, ves, lo que no me gustaba, yo lo hice. Entonces ese es el aprendizaje que capaz cuando yo lo vi, la otra persona también lo pensó. Y hoy en día a mí me toca aprender de mis errores y, y ese es el caminar, no saber eh, rodearse de gente que... Que no sea un pardillo que simplemente están al lado tuyo para alabarte, sino también para decirte: Epa, esto creo que aquí eh, puedes mejorar más. Esto aquí, y para eso, dentro de lo que de mi cuerpo técnico, el tener de asesor personal a Alicaña eh, me ha ayudado muchísimo en el, en el transitar.
0: José, ¿cómo eres como técnico? ¿Qué te hace diferente o esa identidad que. ¿Quieres que
1: los jugadores vean a José Manuel Rey como técnico? Mira, si hay algo que me dice todo el mundo y, y las personas que han tenido muchos años en esto, es que no quieras ver a José Manuel Rey en cancha. O sea, lo que yo fui como jugador, yo no puedo pedírselo a ninguno de, mi, de mis jugadores. Yo lo que sí pido, y es lo que uno ve en el fútbol internacional, eh, intensidad, es eh, profesionalismo, es eh, eh, jerarquía, eh, todo lo que uno quiere que ellos al final, quiero ver a jugadores que puedan llegar a tener una oportunidad afuera. Entonces yo lo que hago es prepararlos como yo vi, como me, me tuve que preparar yo cuando eh, tuve que viajar. Entonces, claro. eh, ¿qué me considero? Un técnico romántico porque me gusta el fútbol al pie me gusta salir jugando de atrás pero como te dije antes también sé que, que hay veces que eh, hay que jugar pasando líneas más rápido hay que eh, si hay que meter una falta técnica hay que saberla meter sí. eh, o sea el, el, el pro y el contra de, del fútbol romántico pues pero sí me gusta me gusta eh, que mi equipo juegue bien
2: José eh... Después de ser un jugador eh, y de tus características, de lo que significaste eh, en tu etapa como futbolista profesional, eh, en todos los clubes que estuviste, no nada más en Venezuela, también en el extranjero, evidentemente, eh, José Manuel Rey, o sea, un tipo, o sea, tú, eh, lo que era José Manuel Rey como futbolista, ojo. Después lleva eso a la selección nacional y lo que representaste la selección nacional con todos los entrenadores que tuviste hasta tu última etapa. Y donde te tocó también jugar partidos en aquella Copa América de Argentina, donde, donde a ver, eh, eh, fuiste un tipo realmente determinante, muy valioso e importante. ¿Cómo se guarda eso en una caja, se tapa eso y dices, ahora yo soy entrenador? Porque, hay a ver, yo tengo un ejemplo muy, muy puntual. Sinadín sidán el entrenador del Madrid, ganó todo como futbolista pero yo no veo que el tipo se recuerde como jugador. O sea, él, él también como que hizo, se sacó el chip, ganó tres Champions y todo. Y él habla de su versión entrenador. Ya él no le gusta ni siquiera hablar de, de su etapa como futbolista. Y lo, y lo llevo a tu caso, eh, guardando las distancias, evidentemente. Pero ¿cómo se hace eso? Porque noto mucho más en nuestra sociedad que es bastante complejo.
1: Pues mira, yo dejé de ser jugador el 20 de mayo del 2015, cuando cumplí 40 años precisamente.
3: Mm.
1: Eh, fue una decisión que tomé, eh, ya me quería retirar a los 39 años, o sea, el año anterior, sí. pero mi hijo, el mayor Diego, me dijo, mira papá, pero ¿por qué no te, re, por qué no te retiras a los 40? Es un año más y es er, un número, bueno, 40 años. Ah, bueno, dale, claro. vamos a darle. <risa> 40 años, pues entonces, bueno se eh, dio, se dio que el último partido que jugué fue contra Carabobo el, para la, la vuelta para ir a la Sudamericana
3: sí.
1: perdimos en penales, fallé el penal eh, y ese fue mi último, mi último partido, pensado desde hace un año eh, no me te digo que no me llama o sea, estoy viendo a los jugadores entrenar y no siento la necesidad de meterme un pirú ni, ni disfrutar de, de ese momento eh, cuando estoy entrenando después que si me invitan a una pachanga estoy anotado claro. pero, pero sabes no. Eh, más bien me preocupo cuando veo que jugadores que uno sabe el nivel que tienen y no lo, no lo ves que lo puedan lograr, es cuando uno le entra como no puede ser si este jugador es, es diferente, claro. eh, tiene todas las características o sea, yo creo que eso te lo da la experiencia de, de ver mucho fútbol y y uno lo que intenta es que ese jugador siempre esté a un buen nivel. Pero sabemos que es difícil. Pero yo creo que me retiré bien en el momento justo siendo titular. Eh, yo creo que si me, no sé, si yo quisiera alargar la carrera, pude haber jugado dos, tres años más, pero, pero no me iba a sentir bien porque capaz no, no iba claro, a tener el fuelle para poder pelear por, por, por esa titularidad. Entonces, bueno. Eh, Fui consciente, me empecé a preparar, empecé a estudiar y, y creo que todo tiene su momento. Tú preguntabas ¿en qué, etapa, en qué etapa me siento. Yo creo que todavía soy Nobel en esto, estoy disfrutando el, el momento, mi tercer equipo, eh, trato de ser competitivo hasta, hasta en el buenos días claro. y, y eso, bueno... Eh, me dejó algo en mi carrera y ojalá que con los grupos que he trabajado eh, hayan visto en mí un tipo que lo que quiere es ganar, que lo que quiere es ver un equipo que disfrute jugando el fútbol y, y si es sumando
3: de a tres pues, pues mucho mejor eh, José por supuesto que uno luego con el tiempo valora lo que fue el prolímpico de Mar del Plata lo que fue esa etapa de, de, de pastoriza, pero no nos vamos a mentir eh, ese ciclo que inicia con Richard, con esas victorias consecutivas en, en el premundial de 2002, le, le dio inicio a, a muchas cosas, por no decir prácticamente a todo, para, para dimensionar finalmente al, al, al fútbol venezolano como, como todos queríamos eh, analizarlo. Y uno de los rostros de, 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 de esa transformación eras tú, uno, uno de los líderes y, y sobre todo uno de esos nombres que, cuando parecía imposible escuchar a un ciudadano de a pie que lo que hablaba era de Caracas Magallanes, hablaba de la vino tinto, el nombre de José Manuel Rey era prácticamente el primero, junto con, con el de Richard o, o el de Arango, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa etapa, José, de, de, de ser un, un atleta de, de, de alta competencia en un país donde prácticamente nadie conocía esta disciplina a, a estar presente en vallas, en cuadernos, en barajitas. No debe ser fácil de asimilar. La
0: valla del Caracas Fútbol Club que duró años en la, cuando uno cruzaba sí, sí. el, el medial. Esa es
3: mortal. sí. Esa es era sí,
0: increíble. Muy, bonita. muy, muy bonita. O Esa fue
1: muy bonita. Bueno, mira, eh, yo a, lo, a, a, mí, a las personas que son cercanas mías siempre les digo que para mí eh, lo mejor que hizo Dios fue colocarme en esa época donde me tocó vivir, yo debutó con, con el profesor Borrero, año 97, y no sé, salías a la calle terminando el partido, o antes del partido salías y te asomabas y, y no pasaba nada, ¿no? Entonces, el vivir ese cambio de, de luego salir de la calle y que la gente te reconociera y te hiciera tu autógrafo, una foto, eh, un mensaje... ¿no? Eh, eso de verdad que llena mucho orgullo, y, y, y lo que es más importante es que en ese periodo que yo pude, pude jugar, pude participar, le cambiamos la cultura eh, al mundo del fútbol en Venezuela. Yo recuerdo eh, que íbamos a jugar a Maracaibo contra Brasil, eh, y yo creo que el primer partido vi muchas camisas amarillas, sí más por el uniforme de, de, del contrincante que de la selección. El siguiente partido de Brasil, no sé si se recuerdan de esa, de esa camisa que sacaron. Mi mitad. amarilla, sí, sí, sí. mitad vino tinto. Es una hasta, el, hasta el partido que, que quedamos, perdimos 3 a dos, pero pienso que se jugó de gran nivel. Mm contra Brasil, ya teníamos una, una tribuna de color vino tinto. Mm. Ese, ese legado, esa identificación que te da él, ya sabes que tu selección se llama vino tinto, que lo agarró el básquet, lo agarró el béisbol después. Eh, o sea, esa identidad nos faltaba. Y que yo haya estado en ese grupo, te digo que a mí me llega de orgullo porque es histórico. Eh, así no lo quieran aceptar otros, pero eh, es histórico el, el, el estar en un grupo, eh, y es lo que va a pasar Dios quiera, yo como me preguntan por Peseiro ojalá y nos clasifique al mundial y ese grupo va a pasar a la historia ese grupo es el que la gente va, no se va a cansar de hablar porque ese grupo va a alcanzar ir al mundial y ojalá, bueno, hasta ahora vamos a seguir hablando del grupo que, que cambió la, la estirpe en fútbol en Venezuela la identidad, que que creó una alegría en el país enorme y que, bueno, el haber pertenecido, obviamente que eh, me infló ¿sabes? Eh, claro, el, el José,
0: justamente, justamente ayer se cumplieron 16 años del de centenariazo de esa victoria 3 a 0 contra Uruguay y tal vez pasan días en los que como jugador se te olvida la historia o lo grande que fuiste para esa generación, pero de repente llegan estas fechas puntuales que empiezas a ver videos otra vez del partido, que la gente lo empieza a postear, que el fanático empieza otra vez a recordarlo, a mandarte un directo, a decir mi jugador favorito era rey. Son fechas yo siento, que, que te hacen valorar aún más lo que fuiste o lo que representas hoy en día todavía para la Binocinto.
1: No, llanto, eso eh, es así, es así. Uno, yo, no, yo no sé en qué fecha habíamos jugado contra... Contra Uruguay. cuando fue el ciudad? Ayer te llegaban todos los mensajes de amigos, de, de gente que no conoces, que te dice, mira, el, eh, la Venezuela de, que le ganó Uruguay, donde empezó todo. No, es revivir momentos que, bien tú lo dices, hay cosas que uno no se acuerda, pero que siempre hay gente que está pendiente de, de, de recordar, de, de mandarte un cariño, un abrazo por... Por haber pertenecido a ese grupo hace un poco de años atrás.
0: De decir, coño, soy arrecho. Me había olvidado, sí,
2: soy, pero soy arrecho. Soy, pues. soy el pueblo de arrecho está ahí. Eh, José, eh, ¿en qué ha evolucionado la posición? Eh, yo, el otro día en, me hacen una pregunta con respecto a, a los centrales de la selección nacional y mi descripción hacia José Manuel Rey, para mí, yo le dije, es un bicho. <risa> no, porque él, él anticipaba el movimiento, cuando veía que no llegaba esperaba la segunda reacción y, y en la segunda pelota era una bestia y anticipabas bien controlabas muy bien la zona a ver, hoy el, el fútbol no, no sé qué tanto ha cambiado en la velocidad o bueno, en el ritmo en el que se juega para tu etapa del, del, del tope más alto que pudiste llegar a nivel de selecciones y de clubes pero sí siento que esto evoluciona todos los días sí siento que esto cambia todos los días. ¿En qué sientes que ha cambiado tu posición en comparación al pico más alto que tuviste a cómo se está jugando ahora? Yo creo
1: que lo más evidente es que ahora te piden salir jugando. Antes, tú con defender, tener una buena talla, eh, sí, tener una buena pata, ya, ya podía jugar de central. Hoy en día, eh, obviamente que... Por, por las características de lo que se está hablando siempre ahora de la superioridad numérica, de cómo yo puedo abarcar a, en una zona del, del, del terreno, albergar más cantidad de jugadores míos que el del rival, pues la única forma es empezando desde atrás. Entonces, okay. Eh, okay. ese fue el Barcelona que vimos hace muchos años, eh, de Guardiola, donde le sacó les ventaja a todos los, todos los equipos, cuando los demás empezaron a trabajar lo mismo, pues ya se equiparó mucho y es lo que vemos hoy en día en el fútbol inglés, ya lo hace el, el, bueno, el City, lo hace obviamente, lo hace el Arsenal, lo hace el United, te vas a, a España y hay muchos equipos que, que la importancia que le dan a la salida de la pelota desde atrás, bueno, eh, tú hablas de la posición de central y el portero, que sí, ya los porteros sí. tienen que, que saber jugar con los pies, entonces... Entonces, eh, el ritmo, bueno, eh, Venezuela todavía sigue siendo un país que, que tenemos un ritmo de juego bajo, lento, donde la pelota viva su, no creo que supere los 50 minutos. Entonces, todavía por ahí hay, hay que mejorar eso. Cuando vas afuera, eh, en las experiencias que tuve, tanto en Chile como en Colombia, es otra cosa. Eh, el ritmo es diferente, toca más veces las pelotas, eh, hay más dinámica, por ende. Eh, pero en, por tu pregunta, el central hoy en día eh, tiene que saber un poquito más en cuanto a táctica, lo que te pide el técnico, en eh, los movimientos previos para tú poder salir jugando y hacer salir jugar al equipo.
2: Eh, sí, sí, total. Es
3: prescindible. Eh, José, ¿es justa la, la consideración de, de muchos que evalúan a la selección? que les preocupa el funcionamiento de, de los centrales hoy por hoy, más allá del, del, del eterno tema del lateral izquierdo. Eh, tú que pasaste por la selección, que jugaste esa posición y, y que ves mucho fútbol, eh, tomando en cuenta los últimos partidos, eh, esta generación de, 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 de centrales, ¿cómo, cómo la evalúas en lo, en lo netamente futbolístico?
1: No, yo veo la selección armada desde los porteros hasta el delantero un equipazo, y con grandes jugadores, hoy, hoy en día tenemos una saga defensiva eh, de 190 para arriba, primero, sí. luego eh, por poner nombres, Chancelor, Osorio, el mismo Miquel que tiene el perfil para jugar por izquierda, tanto de lateral también, eh, son jugadores que te salen con la pelota, te saben jugar, eh, yo vi un grupo, yo fui a ver los partidos en el Olímpico, los últimos dos de, de la era de Dudamel Y la gente decía, bueno, se le ganó a Trinidad y Tobago. ya ah, va, Trinidad y Tobago tenía mundialistas jugando. Venezuela le dio un paseo. Jugó muy, muy bien. Todos, todos. Eh. Yo me quedo con esos dos últimos porque lo vi en vivo, estuve ahí. claro
2: para, claro Y
1: fue fascinante ver la, la movilidad, la, la salida desde atrás. Yo, Mira, yo me lleno de confianza en ver a, a los jugadores hoy en día participando de minutos internacionales en los equipos claro. en los que están. Eso es muy bueno. Entonces, yo creo que es un poquito de paciencia. Lo que pasa es que todos queremos ver a Sergio Ramos. Queremos ver a, a no sé, el central que tú pidas. ¿Cómo se llama? El altote de Liverpool, Alicata. Bandai. 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 <risa> queremos tener a Bandai y queremos tener a Sergio Ramos. Ya va, ser, Eso... Sí. Los tenemos con diferentes nombres, pero los tenemos. Chancellor, Miquel, Osorio. Sí. Yo es que me lleno de confianza cuando los veo. Eh, simplemente que eh, cuando ganamos, nadie opina de, de los centrales cuando salen jugando, pero cuando Uf. perdemos siempre estamos metidos sí, en ¿no? el rollo. Sí. Es así. Con la
0: posición top.
2: Sí. Lo los temas de debate se generaron. Nosotros acá lo hablamos en, un, en su momento con Antonel y con Max sobre el tema de, de cómo defendía el equipo. Y eso es otro tema que no tiene que ver con la condición o las características individuales de cada uno ni lo que aporta Correcto, a nivel de acuerdo. Es un tema realmente de funcionamiento colectivo. Y eso, cuando nosotros decíamos, empezamos a evaluar las veces que lanzaban al área, cuántas veces ganaba el rival y empezamos a enumerar, a enumerar, a enumerar y es un tema de funcionamiento insisto que es otro tema. Ahora, que comparto plenamente contigo y, y lo otro y si no fueran ellos y, y, y se llamaran de otra manera uno dice bueno pero esto, estos son los que tenemos y estos son los que hay así <risa> que hacemos claro y hay que apoyar hay que
1: claro. hay que esperar que, que les vaya bien eh, cada partido es diferente vimos una eh, qué te digo yo me lleno de orgullo eh, lo que pasa es que, claro todos todos queremos ver títulos todos queremos ver que levanten la copa eh, sí. y, y bueno todo eso va a llegar yo, yo estoy seguro que sí eh, hay etapas de, de crecimiento los cuales creo que hoy en día el jugador venezolano bueno, yo te pongo mi, mi ejemplo yo nunca jugué de selección infantil yo la que jugué fue la del preolímpico que estaba comentando Max sí. Sí. Hace, en el año 96 y de ahí eh, y, y empecé a jugar profesional 18 años en el marítimo Ajá, pero porque se había ido Héctor Rivas y no contrataron a otro, entonces vamos a, tenemos uh -huh. a este pelado aquí, vamos a meterlo a ver qué tal lo hace. Ya va. Yo me acuerdo de Andrés Rouga, el proceso de formación que tuvo Andrés, el proceso de formación que tuvo Vizca Rondo, uh -huh. que son chicos que yo hablo porque los vi, los tuve nah. desde pequeños, y Vizca se mantuvo afuera toda su carrera.
2: Claro, Hoy claro. en día,
1: fíjate a Chancelor, que lo disfruté poco ahí en el, en el Deportivo Lara, a Miquel Villanueva también lo tuve. Mira dónde están.
3: Serie A, o sea, la e Escuela defensiva. Sí. No.
0: sí. No, esa, va, es esa, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hace por... 20 años, Rey llegó a ser el, la cara de una selección sin haber pasado por categorías inferiores. Hoy en día, la cara Correcto. de la todas todos tienen procesos. Y lo que hablábamos ayer con Junior Moreno, a pesar de tener... Un periodo de edad entre los 20 y los 26 años ya tienen una cantidad de minutos a nivel internacional que vale oro cuando
1: es el rodaje de experiencia
0: dentro de Venezuela. O sea, que, y jugando, además.
1: Y jugando, que es lo mejor. Porque aquí en Venezuela se habla mucho de bueno se están yendo muchos jugadores que son muy jóvenes y no terminan jugando a los equipos que van. Sí. Eh, capaz no es muy positivo, pero ya con el hecho que el jugador salga ya, ya después queda del jugador hacerse el nombre no de, de, de buscar su puesto de, de entrenarse al máximo porque esa es la otra pero ya estás afuera, ya cruzaste la frontera ya, ya se supone que deberías estar en, un, en otro nivel de fútbol que eso al final le va a sumar su granito de arena a cuando te llamen a la selección sabes esa, yo, yo pienso que es positivo que el jugador no juegue no estoy de acuerdo si te vas claro. a ir es porque eh, deberías de buscar la forma. Uno entiende que a veces hablo de Buggy Sosa. ¿Se acuerdan de Buggy Sosa? Yo lo tuve en el Zamora siendo asistente claro. de, uh -huh. del viejo Alicaña. Para mí es un fenómeno, número 10, espectacular. Se fue a, a Estados Unidos y a no, Colombia, no jugó sí. el primer sí. año. No jugó el primer año, no jugó mucho, pero ya va, pero el referente del equipo jugaba ahí.
2: Sí, jugar en la entonces, posición de
1: él. Ajá, entonces es complicado cuando tienes un referente. Pero que es bueno que Boogie se fije en él, que vea su forma de jugar, que vea sus movimientos y él, claro. y él sume lo positivo para luego él seguir creciendo. Y hoy en día creo que cambió de equipo, de equipo, ¿cierto? Y ahora sí está jugando. Sí, está en
3: el For mm. Correcto. Eduardo Sosa. Sí, está en el For Lauderley y, y, y vaya que a, a ustedes les tocó José comerse en ese aspecto, las maduras y tú jugaste en clubes grandes en Colombia, en Chile o sea, eh, eh, por ejemplo, Rafa amel eh, Juan eh, tu persona eh, tuvieron que tumbar la puerta sí apuntada, pero, lo, lo, lo otra, a y la otra era que, que sí, te veían
2: como lo... extranjero y lo normal era el que ese extranjero venezolano era complicado, pero ellos fueron titulares de verdad siempre sí, sí. en el Atlético Nacional, en Colo Colo, por ejemplo lo de eh, vamos a hablar
0: ahora del Caracas Fútbol Club. Yo recuerdo que iba a la universidad, y lo hablábamos al principio de, del episodio, y cada vez que pasaba por la universidad estaba esa valla gigantesca con la cara de José, de José Manuel Rey que decía, siéntete grande, que para mí ha sido una de las campañas del fútbol venezolano más significativas.
2: Absolutamente.
0: Tú veías esa valla cada vez que ibas al estadio olímpico a jugar, te volvías a tu casa, sí. ¿qué era para ti el carácter?
1: Bueno, ese es el sentimiento que yo siempre he sentido por la institución, yo siempre me he sentido eh, muy del Caracas, eh, por la amistad que me abrió la, la familia Valentiner, por haber pertenecido 15 años, y recuerdo que en ese momento el tema era ver cómo se, se podía llenar más el estadio con una estrategia publicitaria, eh, hicimos las fotos eh, en un salón, en, en una casa por, 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 por la Trinidad, eh, que tenía el fondo verde, mira José, esto va a ser así, así asado, pon la cara bravo, uno poniendo los gestos, como una hora poniendo cara bravo, yo salí enojado de ese, de
0: ese,
1: de ese estudio, eh, y después viste lo que había en la valla, que era el sentimiento de siéntete grande, como que la, la tribuna estaba sí, sí. en la camisa del Caracas. O sea,
2: sí.
1: la verdad es que eh, contagió a la afición, contagió al, a la ciudad, a, a nosotros mismos, eh, de ver que, que de verdad ese era el sentimiento de, del jugador y, y, y que lo, el que hizo o el que planificó esa valla pues, fue el sentimiento de, después de, del equipo completo de la ciudad. Sí, aquí
0: el, está el, una de ellas.
2: ¿Ella? Esa es. No, esa esa. Qué falta.
1: Tu, es.
0: tu equipo es del tamaño de tu pasión, siéntete grande. De eso, sí,
2: No, increíble. No, mortal, mortal, mortal. Increíble, increíble.
1: Y, y eso lo creo que eh, lo inauguramos para esa Copa Libertadores que jugamos 2009. contra Santos, ¿se acuerda?
2: Sí, sí, no, sí mucho claro. antes,
1: mucho antes, creo que 2007.
3: 2006-2007. Eh, el
2: 2-2. a 2. El,
3: el, Ah, claro, el 2 a claro, 2 a 2, 2007,
2: 2. 2007, cierto, cierto, sí, verdad el que
3: 2 sí. El 2-2, correcto. Lo empataron solo el final y luego en Vilabelmiro, bueno, me imagino que ese partido lo, lo sigue jugando en la mente, ¿no, José? Era lo que estábamos hablando
1: al principio, que, que hay cosas que uno tiene que, que pasar, que tiene que, que vivir. Porque yo recuerdo que íbamos 2 a 0 y se acerca el pájaro. No, a este equipo le metemos 4. Vamos arriba, vamos. O sea, de verdad que la confianza era de que le podíamos marcar 4. No, te lo digo en serio. O sea, que no... Ojo. Respetando al rival, para nada. O sea, era que lo, lo sentíamos así y, y nos jugamos para atrás. no fuimos mezquinos. Más bien fuimos a querer marcar el, el tercero. Y bueno... Eh, Llegó este jugador, este...
3: Cerroberto. Sí, cerró Y cambió Roberto, todo. Sí. Tres goles. Lamentablemente. Pero, tregole. ¿cómo jugaba ese equipo? O sea, con zurdo con, con de volante.
1: Demasiado. Oh. Eder Pérez, no sé si recuerdan de Sí, claro, claro. claro. Bueno, de ahí claro.
0: salió...
2: Sur, al, ese zurdo, los recorridos eso es eso. que tenía, era un bárbaro Eder sí. Pérez.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, y bueno, lo, lo pude ver en en San Felipe hace poco y está igualito, no ha cambiado, no ha cambiado para nada. Ese, sí. Siempre sigue humilde, sigue jugando,
2: y pasa. Sí. José, el, el, Noel San Vicente como entrenador, es más allá de la relación personal que tienes con él. Hoy cuando te toca hablar eh, con, con Noel, ¿qué te transmite? ¿Qué, qué significado tiene? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te da? No,
1: Aparte que es el, mi compadre, yo soy padrino de, de Alejandro, eh, siempre estamos hablando, siempre estamos, yo sobre todo lo llamo para, para pedirle siempre eh, de su experiencia eh, sobre temas que abordo en el equipo, cómo, cómo claro. lo puedo manejar, qué puedo hacer. Él siempre está abierto a, a una opinión, eh, como siempre ha sido, siempre, no es cada vez que tú lo llamas, está, está atento en, en, en darte lo mejor de, de él para, para que uno, en este caso, no cometa los mismos errores que él, mm. que pudo haber cometido, pero ese es el, el modelo a seguir. Claro. Eh, dos estrellas de las doce de tener seis, siete. Mm. Eh, ese es el modelo. Eh, yo quiero ganar mi estrella y al que tengo que preguntarle a ese entonces
0: es el que copiar sabe. <risas> que
1: gana de Taquito copiar, copiar lo mejor de, de Noel de todo lo que me diga y hacerlo al pie de la letra con la eh, como te dije antes con las características que uno que uno tiene pues pero, pero siempre está eh, está pendiente Él es un gran amigo eh, fue mi mentor en el en el marítimo cuando llegué Sí. Eh, me acobijó, me, me protegió. Eh, eh, no, lo malo es que era el que más corría. Entonces, bueno, tenía aquí yo atrás de, de él en uh -huh. los ejercicios físico, que eso sí era, yo para eso sí, sí, sí soy terrible. Pero me gané la confianza, bueno, tanto así que, que me nombró padrino de Noel y hasta el día de hoy mantenemos muy buena relación. José, bueno. o sea, ¿sabes
0: que nosotros comentamos cuando Caracas ganó la estrella que nos daba mucho gusto y mucha alegría por por Noel verlo otra vez ganar una estrella con el Caracas, porque claro. es, no es fácil psicológicamente venir de ser tal vez el técnico más ganador del fútbol venezolano, que te pida la fanaticada para ser técnico del avino que haya salido de la manera eh, lamentable de cómo salió chica pero otra vez estar en la cima del fútbol venezolano y que ver sin el presupuesto que tenía ese Caracas que fue ganador durante muchos años, logra ganar otra vez una estrella.
1: Sí, 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 los que somos eh, allegados a él, sabemos el esfuerzo que hace del día a día, es un señor muy profesional, eh, como tú dices, en el fútbol a veces las cosas no salen, bueno, no Noel lamentablemente no le no nos salió, porque yo lo acompañé en ese proceso, eh, con el tema de la selección, creo que el, el, el tema de, la, de meter preso a un poco de presidentes en la Comebol eh, dañó todo el proceso uh -huh. eh, no supimos darle vuelta y bueno, la decisión la tomó él que fue la, la mejor en ese momento y después tuvo que empezar de cero y bueno, verlo otra vez levantar eh, otra estrella para, para el Caracas me, me llena de, de orgullo porque lo conozco como persona uh -huh. sé cómo es él con su familia cómo, cómo es Milé Noel eh, por eso eh, es bien merecida eh, sin restar mérito al, al otro equipo, pero, pero en ese momento uno, sabiendo todo lo que se había jugado eh, Noel y verlo levantar, pues de alguna okay. forma me enorgullece, le mandé sus felicitaciones y de ahí le puse, el próximo soy yo, no va a ser tú.
3: <risa> <risa> un Ponte pilas. El, eh, el fútbol venezolano, José, obviamente necesita de, de una Nueva y buena generación de técnicos, pero y esto siempre lo hablo con, con, con todo el universo de, 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 del fútbol venezolano, gerencia, ideas nuevas, gente que se prepare, pero sobre todo gente que también estuvo en la cancha porque nadie padece como el futbolista las miles de cosas que lamentablemente pasan en, en nuestro fútbol por, por un tema de estructura, por un tema de mentalidad, etcétera, etcétera. Y a mí me alegra mucho ver a mí en el Caracas, me alegra mucho ver a Vicente sono preparándose, porque obviamente no tienes que, que, que haber jugado al fútbol para ser un buen gerente, pero sin duda te da un plus. Y, y yo creo que, eh, José, esta generación que sobre todo salió al exterior, que, que, que se preparó, que, 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 que vio cosas distintas, eh, yo creo que lo necesitamos muchísimo en, en, el, en, el, en el fútbol venezolano.
1: Sí, bueno, para una muestra un botón, primer año de Miguel y ya, ya Caracas quedó quedó campeón. Eh, Vicente ahora con, con La Guaira, son, fueron dos profesionales dentro de la cancha y son dos profesionales fuera de la cancha. Eh, se fueron a preparar también, hicieron el diplomado de gerencia deportiva en, en la Universidad Metropolitana, sí. en lo que estaba diciendo antes, no, no basta con con haber jugado cierta cantidad de años o en, o en X o tal equipo, sino también hay que prepararse, saber en qué mundo se está metiendo. Y, y después, bueno, hay cosas que obviamente el fútbol te da, eh, que es el camerino, que ellos lo manejaron muy bien. Y, y seguramente desde el puesto en el que están, eh, van a ser de esas dos instituciones eh, tener una buena gerencia.
2: José, en, en el tema de, hablabas del fútbol, del nivel competitivo de, de la liga venezolana, hablabas de que es, es muy difícil a veces hasta llegar en, en, a 50 minutos activos de, de, de juego en un partido, y ese ítem es ahí tenés un punto que te, te determina muchas cosas ¿no? en cuanto a, a, a cómo se juega y, y qué sucede dentro de la cancha ¿no? evidentemente la pelota está mucho tiempo afuera se para mucho, hay una cantidad de factores que, que influyen para que eso sea así para ir al contexto internacional para que um, vemos lo que sucedió en la, en, en este año en el arranque de, de 2020 a, a nivel internacional con los clubes venezolanos y es otro llamado a atención, como decir bueno, tenemos que ir a la heroica otra vez a que, a que una vez cada seis años venga un equipo y salga adelante. Eh, ¿Qué falta ahí, ¿Qué, como entrenador? Y te lo digo principalmente porque entiendo esto de, de la planificación que hay en un cuerpo técnico, es decir, a ver, yo quiero un nivel de exigencia alto, yo quiero apuntar allá. ¿Pero qué, qué es lo que falta realmente? Bueno, yo,
1: eh, viendo lo que fue, por lo menos, Zamora, mi equipo, sí eh, el partido en casa era para quedar 4 a 0. Lo no vi, marcamos lo los vi, tres goles, lo marcamos uno solo.
2: Sí.
1: No sacamos esa diferencia de local que, que siempre uno sabe que es importante. Y viajamos a Uruguay y tres distracciones, un error, tres goles. O sea, son cosas que uno no, eh, no se entiende porque eso no se entrena. Eh, capaz hay jugadores que le pesa un poquito más jugar internacionalmente eh, cometemos errores tontos eh, Aragua jugó un partidazo en, en Chile sí. y de dos pelotas paradas, dos goles y se acabó la serie ahí eh, entonces competitivamente creo que nosotros el venezolano hoy en día es competitivo, pero nos falta esa malicia, esa ¿sabes? Y esa sangre venosa No, pero, pero eso espina, te puntualiza a nivel de
2: contundencia, ese análisis que haces, ¿no? Eh, contundencia se traduce, pero en, en la dinámica del partido también hay momentos donde tú dices falta como que algo, ese extra, ese plus.
0: Al final ese plus es inexperiencia, porque tenemos muchos años hablando sí. también de eso, de que nos falta esto, nos falta nos falta eso que es difícil de entender porque no se practica futbolísticamente. Pero entonces al final, ¿qué es? Al final, ¿qué es? Porque llevamos pues, 15, eh, 20 años hablando de lo mismo.
1: Sí, pero yo lo yo lo evalúo así. Yo que por lo menos de lo que me tocó era mi equipo desatención, con desconcentración. No, no entramos concentrados. Eh, hay algo que impidió eh, el poder entrar finito. Eh, mi arquero me cometió un error de mm. querer diblar, se la quitaron. Eh, cosas que él no hace. Era, él era el arquero invicto de, de la liga. Mm. No nos había marcado ni un gol. Y va y comete, o sea, quiero, y, y capaz no, el momento lo llevo a cometer por, por querer hacer algo de más, por, por, por capaz la información que yo siempre paso es salir jugando, eh, hasta yo me analizo, eh, pero son cositas, son detalles, son pequeños detalles que,
3: que obviamente que hay que trabajar. Y, y, eh, y José, eh, antes cuando se afrontaba una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, por la dinámica del fútbol venezolano donde antes salían dos por, por temporada ahora salen 25, 20 por temporada, no puedes contratar a, a la misma calidad de extranjeros obviamente eso tiene como un efecto rebote porque puedes darle oportunidad a los chamos pero obviamente te baja el promedio de edad te baja el promedio de experiencia la competitividad interna también se ve comprometida y también creo sí, eso, que esos factores suman eso
1: sí es verdad Max, ahí sí te digo eh, sí. Hoy en día, eh, capaz los, los jóvenes que juegan esas copas sudamericanas son primerizos, es primera copa sí, que están jugando, eh, Y si ven el partido de Caracas, Caracas hizo un Exacto. partidazo en Paraguay, sí. pero de, de errores.
2: Sí, no actuales. les juego al final sí.
1: Y el ritmo estuvo elevado, aguantaron, corrieron. Entonces no, yo no voy tanto a la parte física, yo voy más a, a una ideología de juego que el jugador. Una vez Dudamel lo comentó, que nosotros éramos muy verticales, el jugador venezolano era muy vertical y la gente se lo comió. Y yo, yo sí entendí lo que quiso decir Dudamel. Dudamel lo que quiso decir es que nosotros no tenemos esa pausa de, de dar la pelota atrás, de, de esperar un poco más, de ver cómo se para el equipo rival.
0: Tal vez de, entender, de entender ciertos momentos del partido.
1: Correcto, no, no, claro, claro. Eh, uno puede ser contragolpeador sabes eh, claro puedes lograr robar una pelota y en adelante ser muy vertical pero el, el, lo que te dice Udamel, es que nosotros el Fútbol Venezolano eh, a veces se da de que, de que rompemos línea y es hacia adelante y capaz no tiene superior numérica para ejercer esa verticalidad que tú quieras, hay que darle un poquito de pausa bueno eh, ahí es donde, esa es la tarea de nosotros el día a día de conquistar esa mentalidad del jugador y hacerle ver que hay que tener eh, cierta dinámica, pero a veces también hay que tener cierta pausa para, para esperar a los compañeros que generen esa superanumérica en eh, la línea siguiente.
2: ¿Y ¿Está el dirigente en la actualidad preparado para que esto suceda, el dirigente de, del club en Venezuela, para entender que, a ver... Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero se están desarrollando jugadores en la altísima competencia, eh, me parece, ¿no? ¿no? No todos son jugadores de selección de Venezuela, no todos pasaron por los procesos de selección nacional de categorías menores. Entonces, los entrenadores actualmente, ojo que esto, Max, esto, y no sé si José lo comparte, pero hace cinco años no pasaba que tenías que desarrollar al futbolista en 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 Por en eso, que la, la, realidad, la
3: realidad cambió casi que a 180 Pero, grados por, ¿por, por varias circunstancias.
1: Yo lo veo positivo, ojo. Okay. Yo lo veo positivo? Porque yo hoy evalúo eh, mi primera etapa en el Caracas, donde tenía Gaby Miranda, Gerson Díaz. Fuimos a jugar contra River, y en River, ¿quién estaba? Estaba Francesco y estaba Gallardo, estaba, Gallardo Crespo. estaba Crespo, estaba el, el Cabezón Ruggeri. Gallala, o sea. Pero a qué voy? A que había jugadores de selección jugando en River. Uh -huh. Había jugadores de la selección de Venezuela jugando en el Caracas. Uh
3: -huh. Hoy,
1: hoy, fíjate cuántos jugadores eh, juegan en la selección de Venezuela. De los que están en el Caracas, creo que el único que están siendo llamados es Añor.
2: Sí. Hoy en día puede ser. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Y por
1: la necesidad de ese lateral izquierdo que, que estaban hablando al principio. Entonces, eh, estamos viviendo lo que viven eh, los países grandes como Argentina, Brasil. No hay un jugador de la selección de Brasil jugando en, ni en Argentina ni en Brasil. ¿Y qué hacen los lo argentinos y los brasileños? Eh, tienen una cierta cama de jugadores donde dos o tres sobresalen y los venden. Y crees que eso es, y es un análisis de porque es real. ¿Y qué está, está pasando en Venezuela? En Venezuela está pasando que es más fácil vender a un joven de 18 y 19 años que a uno sí, de 20, sí, claro. 25.
3: José, ¿y ¿crees claro. que eso a, a, a Sudamérica, porque el rendimiento en las últimas copas del mundo hablan por sí solas, e, 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 ese desapego de identidad... ¿Les ha pegado por más talento que haya pero que luego lo tienes que juntar en, en, en par de semanas? Sí.
1: No, bueno, ¿No? no, no creo, no creo. Yo eh, voy más a, a, a que el jugador se sienta cómodo con lo que propone el técnico. Ahí es algo que también aprendí. Uno tiene una idea de jugar. A mí me encanta el 4-3-3. A ver. Pero tú te encuentras a veces con grupos donde se siente más cómodo jugando 4-4-2. Entonces, yo no puedo ser terco con,
0: claro. con
1: lo que uno claro. quiere del, del jugador. O
0: dependiendo eh, adaptar, de las individualidades que tengas también.
1: De las características del jugador, correcto. Entonces, eh, yo creo que sí. que El juntarse y, y que de una vez un técnico diga, bueno, si le pasas tanta información el primer día, olvídalo.
3: El jugador es
1: de ¿Y uno o dos informaciones al...
3: En selecciones es muy complicado. En el día a día muy, puede ser, pero en selecciones, imagínate. Fíjate, claro, más, fíjate, sí. fíjate lo que estás diciendo.
1: Selección. O sea, que yo selecciono. No, sí, no es que yo voy a el jugador entrenar, que, que voy a... Exactamente. Yo voy a las características que busco. Venga para sí. acá y, y a jugar.
2: En, en, en este momento... De, de hablar sobre, ya hemos hecho un repaso de, tremendo de la liga, de lo que te has encontrado, de lo que buscas como entrenador, de, de cómo te preparaste y lo que te fuiste absorbiendo de distintos lugares donde estuviste, de la experiencia que se te ha ido dando y donde nos decías, yo sigo aprendiendo todos los días en, en esto. Eh, en Venezuela, te, los entrenadores se proyectan para ir al fútbol internacional, sin duda alguna. Claro. Pero tú fuiste... A ver, tú eres José Manuel Rey, y, y tú tienes relaciones en todos los países donde jugaste, y tienes compañeros que hoy están en diferentes cargos en distintos clubes del mundo, y, y, y tienes gente a tu alrededor que, que sabe lo que es tu carrera como futbolista y lo que representas ahora como entrenador, porque evidentemente ataste eh, es, esa presencia esa imagen correcta ese tipo bonachón eh, a ver, en todo esto te lo estoy diciendo en, en, en una perspectiva muy, muy desde afuera, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué proyectas de esto a lo que viene? ¿Qué, a, ¿A qué estás apuntando en, en, a, a corto plazo?
1: Pues mira, primero como mis viejos me enseñaron en que uno tiene que, que hacer las cosas bien y dejar el nombre en alto eh, mm -hmm. siento que que como jugador eh, traté de ser siempre muy profesional eh, de dejar el nombre que hoy mis hijos eh, le preguntan por José Manuel Rey y le hablan bien, eso, eso es lo que más me enorgullece
2: claro, claro. Bueno,
1: eso también lo quiero desde este lado, ser técnico eh, dejar una huella eh, en el equipo que estoy hoy en día, que es Zamora, un equipo que proyecta mucho, que que siempre se hace para alcanzar eh, títulos, eh, ojalá y pueda brindar esa alegría a la afición, a la gerencia y, y volver otra vez a un torneo internacional y, y ver si sale la oportunidad para, para empezar a dirigir afuera, porque eh, así como jugador, el norte es jugar en el extranjero y llegar a la selección, pues eso es lo que uno también quiere, poder tener esa experiencia afuera, nutrirse de... de de muchas cosas que uno va a aprender en, en otro país y, y en el momento que, que Dios decida, pues, pues poder agarrar la selección. Eso yo creo que es el, el modus operandi de, de, todo, de todo profesional en, en el puesto en que yo estoy, que es ser técnico eh, es triunfar en donde estás, que es en, en tu propio país, eh, triunfar afuera y, y esperar ese llamado de la, de la selección. Y para eso... Eh, hay que seguir preparándose, hay que lidiar con muchas cosas porque la responsabilidad de, de la selección de Venezuela es muy alta. Eh, mira, eh, se me paran los pelos cuando hablo de la selección porque <risa> claro. es, el orgullo, es el orgullo de todos nosotros y bueno, esperando eh, poder hacer las cosas bien en donde me encuentro para que me proyecte luego a...
0: Rey seleccionador. <risa> no, además, que sabes que a mí me encanta? En un futuro. Claro que sí, hay que visualizarse. A mí me encanta porque siempre que hacemos esta dinámica de hacer once históricos de la tinto, han pasado muchos años y en ningún once, y han pasado muchísimos centrales en Venezuela, hoy en día tú hablabas de jugadores que han saltado al extranjero, que tienen minutos en el exterior, que se han ganado también el cariño de la afición. O sea, hay, hay cinco o seis jugadores en esa saga de centrales que es debatible y que la gente a uno al otro. Pero siempre está José Manuel Rey. Y no me equivoco, en la dinámica que hacemos en nuestras redes sociales, nunca falta José Manuel Rey en la saga de centrales y eso es increíble Ay,
1: muchas gracias a todos los que me
3: colocan ahí pero no no en no el es mío <risa> está que... luego José para no, los tiros no libres hagas, no te hagas el humilde con para, usted, los no libres, para los tiros no, libres para los tiros libres solo, no solo los que están un, para los tiros libres solo los que están un poco más, más lejos pero sí, no no está sé si Juan le Juan. no sé si le quito tú, la
2: pelota
1: no es
3: que yo yo lo comentaba
1: ayer uno cuando se acercaba y estaba Juan Juan cómo te sientes Dale tú primero, si no, voy yo.
0: <risa> Dale tú primero. Prueba, que nah, si la cajas, cajas, tal... después el segundo es mío.
2: Exacto, si ves qué tal, me da ahí cualquiera por ahí cerquita. A, 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 o sea, te apuro, no si, si, si te pregunto a ti, a ver, sin mezclar amistades, relaciones y todo lo demás, ¿tú, ¿cuál es tu once de la historia uh -huh. del fútbol venezolano? Yo
0: Hoy. Bueno.
2: Hoy. Sí,
0: 11
2: jugadores. Puedes mezclar
1: jugadores actuales con en toda sí. la historia. Desde los que están todavía el activos 11, hasta los que ya ¿O sea, Pero me tengo que colocar yo. Claro. claro. Bueno, si sí, tú sabes, tú sabes que estás. Yo te pongo... <risa> claro no, está claro que te voy a poner. No, no, no pero mira, yo... Sí. Yo te digo la verdad. Alejandro Sichero lo tuve al lado y sí. o sea, la verdad es que tiene que estar eh, de lateral izquierdo yo coloco a Jonay, lateral derecho, yo coloco a Pacheco, luego en la mitad, yo coloco a Miki con, con, con Tomasito, adelante, ahí coloco por fuera, es que hoy en día hay unas balas,
3: sí. mira, me
1: encanta sí. Machis me encanta Machis y yo le sumaría al Turbo, joder, y estoy dejando afuera al zurdo, chaval. ¿tú sabes qué es eso? estoy dejando fuera es que yo lo pongo de, qué, no, el de cito, no es eh, y después mira adelante Stalin Rivas es un fijo por lo que representa y Juan yo juego sin delantero es que, es que mira es
0: que no hay cómo y portero no de, mira,
3: Reni Reni José hablando de eso tú que disfrutaste obviamente son características distintas épocas en partes distintas. Pudiste disfrutar de Juan, pudiste disfrutar de Stalin, pero si hay un jugador que tuviste en la cancha que te impresionó de tal manera que tú lo oías, decías, de verdad, o sea, ¿de, de verdad este tipo puede hacer esto en la cancha. ¿Cuál es el futbolista que, que, con el que tú te quedas de, de, de ese recuerdo que, que, que te impresionaba más que el resto? Pero yo
1: compartí en el equipo, me recuerdo que siendo yo un chamo, pa. ya va, dime papá, tu yogur de fresa, ya yo no creo que hay, ahorita lo busco, ahorita <ríe> lo busco, me están
2: viendo el yogur de fresa de la cara ya, no, ya, ya, ya me doy cuenta, ya, ya vamos a terminar para que te vayas. Hacer...
1: No, mira, eh, Stali, Gerson y gabi me tocó verlo jugar juntos, eso era magia pura, uno, uno no sabía, que yo no entendía, yo no entendía la movilidad, no sabían qué estaban haciendo, no te perdían la pelota. Eh, Gerson se retiró joven, muy joven, sí. eh, pero era un jugadorazo. Stalin. 28
0: años creo, ¿no?
1: Sí. sí, Stalin increíble. Cargador, ya va, mira, me están molestando, mira. <risas> Stalin, una magia increíble, aparte de la personalidad sí. que, que le metía en la cancha y, y después Gaby, otro fenómeno más. Yo me quedo con eso, me quedo con Stalin.
0: Papi, ¿tú eres? No,
2: no, y va, yo, a, a que vayas a darle el yogur de fresa al chaval. Yogur de fresa. Sí. José, de verdad, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, por, por su Ya va, Espera, espera ahí, espera. Papi, pero ven, ven acá, ven acá. Para que salude.
1: Ven, tienes que venir conmigo para que te dé el yogur de fresa. Ven. Ven.
2: Ven, ven métete aquí con papi, ven. Papi, yogur de fresa. Ay, sí.
1: Mira, aquí está el hombrecito, mira. Este rosa, es el chiquitito campeón. de la casa.
2: Ah, mira, para sí. saluda
1: ahí a los amigos, mira. mira. Ya te el no. Mira,
0: estás claro que tu papá es el mejor central que ha tenido Venezuela. ¿No?
1: Epa. Estás claro. No, este, este, este va a ser bueno, este va a ser bueno porque es tremendo. José,
0: <risa> o sea, o sea, un
3: abrazo. Eternamente agradecido. Sí, muchísimas gracias. Por por tu tiempo. No, vale, por favor. Eh, cuídense mucho en, en esta época donde hay que tener mucha precaución y, y vamos a salir de esta todos juntos y poco, poco, digamos, es eh, eh, lo que uno puede hacer estos días, pero mucho también porque puedes disfrutar con tu familia, puedes re reflexionar, puedes recargarte y, y sin duda que, que lo que viene será mejor y te deseamos lo mejor en tu carrera, José. No,
1: gracias, gracias, que son grandes amigos que me dio el fútbol. Hay uno que ya hizo parrilla, excelente, así que bueno, ya en cualquier momento nos los hará para todos, así que tenemos que agradecido.
0: cata es solo un aprendiz haciendo parrilla.
1: Por ahí hay unos que le ganan por goleada. a Tetero. Agradecido de verdad. De mi parte, donde esté trabajando, tienen las puertas abiertas, saben que cuentan conmigo para para cualquier cosa que necesiten. Así que bueno, eh, qué bueno que me brindaron la oportunidad para saludarlos, para hablar con ustedes y bueno, ojalá que no se aburren y se repiten en cualquier momento.
2: No, no, por favor. <risa> Gracias, abrazo. José
0: Gracias, Manuel Rey. Y este fue todo en el episodio de Hoy on Fire Club. Espero que lo hayan disfrutado en este tiempo de cuarentena donde sí hay mucha preocupación, mucho estrés nosotros queremos brindarles un poquito de distracción a falta de los 90 minutos que todos extrañamos en el televisor, no hay Champions My no hay Liga, pero sí hay On Fire TV, por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales @onpisofiretv. Cata Roque, Max Cordaro y Antonella González Chau bye, bye. chau
3: chao.